0: 自从喜欢上他以后，麦小姐就没有正常过。他读他的每一条朋友圈，一个字一个字的读，比马丁路德翻一圣经时还要虔诚，甚至问遍了自己的男闺蜜，他这样发究竟是什么意思。在细细规划应该怎么引起他的注意，比如说，他心情不好想喝酒，麦小姐立马跑去便利店，给他买了瓶伏特加，偷偷放到宿舍楼下。比如说，他心情不好，是因为在网店做销售业绩不好。他和他的女人帮硬生生让那家小网店的业绩比往常提高了 30% 这让他一度觉得自己是个商业奇才，差点放弃学业出去创业。比如说，他篮球比赛腿抽筋，不能上场。麦小姐立马打电话，叫朋友过来给她拉腿，一直到她重新上场比赛为止。刷，三分进了，全系的人为他欢呼。麦小姐在人群里跟着一起鼓掌，和其他人没有什么两样。他的朋友和他开玩笑说：“如果你是个男人，那一定是天底下对女朋友最好、最浪漫的男人。”麦小姐心酸地点了点头，笑着说：“那你们都是我女人，来叫老公。”心里想的却是。哪有这样的？我越是逃离，却越是靠近你；我越是背过脸，却越是看见你。我是一座孤岛，处在相思之水中，四面八方。隔绝我通向你，一千零一面镜子，转印着你的容颜。我从你开始，我赞你结束。有那么整整几十天，麦小姐的心情都是这样。这种情绪下的人，烦躁、易怒，容易走神，却又始终无法放松，几乎没有办法学习工作。如果恰逢下雨，那身体里的激素会让我们更为烦躁。这种烦躁，只有通过一次又一次的付出、牺牲和表达喜欢，才能缓解。可每一次的付出，都会让下一次的烦躁来得更为猛烈。他，就快疯了。麦小姐开始更加细致的看他的朋友圈，一遍又一遍的分析，究竟有什么是他喜欢的。然后买了匿名寄给他：月饼、肉、打火机。有一天，他说想看雪。他找了很久，才找到一个下雪的水晶球给他。他怕他知道，又怕他不知道。他在只有自己看得到的文字里，无数次的告白。在深夜确定他睡着了以后，开放给他看的权限，然后。同样在一瞬间后删掉，和不认识的人一次又一次地说自己对他的喜欢，深夜给远方的过去的朋友打电话，本来不信星座，却把所有有关他们俩的星座研究个遍。之后冬天的一个晚上，麦小姐。突然忍受不了宿舍压抑的气氛，一个人走到楼下无所事事。那天不是很冷，曼小姐鬼使神差的打开他的微信，鬼使神差的发现他今天不开心。像往常一样，他很自然的和他聊了起来。他说：“他最近总是莫名其妙收到一些东西，每天想这人是谁，想破了头，跑去问大爷，大爷就是不告诉他。”你说：“我要不要去宿舍楼下蹲着看看，是谁这么无聊送我的？”他这样问孟小姐：“不知道啊，你要逮到他了，记得告诉我。到底是谁这么无聊？是挺无聊的，感觉我被研究透了一样，有点害怕。”哦，两人就这样一句没一句的聊着。他说他学业不好，看不到外来。说他懂得那些东西，似乎在打工的时候都用不上，一直说到他睡着时，已经快深夜了。麦小姐不准备打扰苏贞阿姨回寝室，她就想在这待一夜，离他近一点，真的很安心。坐在台阶上。一点点翻和他的聊天记录，他打篮球时偷拍的照片，大一全系一起联欢时候的视频，那可能是他开始喜欢他以后最安心的几个小时。那段时间应该快到现代考试，而他一直想有个好成绩保研，以后留在这座城市的。但喜欢他的这段时间里，学业、未来，仿佛都变成了一团空气，模糊而无关紧要起来。天快亮了，曼小姐终于还是表白了。一开始还只是发了个。其实我很喜欢你，然后就关机。后来又觉得不够，于是小心翼翼加上几句话，加上一个例子，加上点过去的回忆，一些衷心的告白，“我喜欢你”四个字，打开了麦小姐对待感情的所有阀门。那些巨大的被压抑的情感，就像是海啸一样喷涌而出。那些原来默默做过的、不肯说、不敢说的，此刻通通化为文字，转成电波，传到那栋宿舍四楼他那放在床头的手机里。你还记得那天你说你要喝酒吗？我就晚上换了衣服，跑了好几家便利店，才找到一瓶伏特加。我看到你室友说你拿回去了，他忍不住说起了为他做的一件事、两件事，还有那个，我说我朋友送我我不要的眼药水，也是特意给你挑的，最好用的那种。你爱玩游戏，多用用总不会错的。越来越激动，越来越直白。每天看到你，我都有把我的心情写下来。我还画了好多画。我，我天天都想你。一条接着一条，撤回了又发，发了又撤回。怕他看到，又怕他看不到。他比任何时候都期待着看到他的回复。他幻想，他醒来看到一大堆信息，感动的不知所以，然后问他怎么回事，下楼给他一个拥抱。他觉得这是他应得的。就连一句“我也挺喜欢你的”，或者是“我爱你”，也是他应得的。然而什么都没有，甚至连本来应该有的早安也没有。他想着，可能是他昨天聊天聊到太晚，睡过头了。他想着，可能他回去睡一觉就好了。他把手机关了，又忍不住打开，看了看时间，又忍不住关了，然后又打开。在第五次关机后，麦小姐一头栽到自己的床上，沉沉睡去。失去意识前，他似乎看到一直苦等的微信上出现了正在输入的字样，然后。又消失了。很久之前，有一个叫爱德华·墨菲的人，提出了所谓的墨菲定律。这个定律说的是，无论坏事发生的可能性多么小，它都一定会发生。而如果要麦小姐说，那应该是，无论坏的事情发生的可能性多么小，现实总会比你料想到的最坏还要坏得多。本来麦小姐觉得最多不就是被拒绝吗？拒绝了，她还有继续追求的机会，却万万没有想到，一直很有风度。有信息必回的他，选择冷处理。我为你做了这么多，你甚至都不准备回我一句吗？过了一会儿，终于有了动静。我不知道说什么。你，你喜欢我吗？麦小姐颤抖着发道：“呃，不喜欢吧。”可是为什么呢？马小姐曾经看过一部话剧，是梦境会的《寻欢作乐》，剧里面有一对男女，因为女的不愿意，二十八岁的男主和女主谈了三年没有性生活，三年后女主说：“我不爱你了，我要和你分手。”她还记得那时候男主在圆形的舞台上。一圈又一圈的跑，一声一声的大声念叨：“说不爱就不爱了，可是为什么呢？说不爱就不爱了吗？可是为什么呢？”而、啊、女主则趴在一旁，背对着他，一言不发。可是为什么呢？没有谁问出这个问题的时候，是真的想知道为什么。他们只是不甘心，麦小姐也是，所以在他一句一句直白露骨的解释为什么，说不喜欢就是不喜欢的时候，他感到非常愤怒。难道他不知道我为他付出了那么多吗？难道我都配不上他的一句“只把你当妹妹”吗？难道？我都不值得他同情一下吗？暴怒下，他把一切的一切，一股脑全说了出来。你知道吗？你去打工的那家店，是我动员了多少姐妹才帮你把业绩拉起来的。你们那家店卖的都是些什么？你以为你是谁？你以为你会什么？你不就是长得还不错吗？你好，你很好。对面回过来一个，我不需要。在想回信息时，发现他已经被删了，再也看不到他的朋友圈了。马小姐呆住了，在看到他的那条说，只是手滑。马上交回来的短信时，麦小姐满脸苦笑，一个人躺在床上发呆，脑海里闪过的全是有关他的事情。到底是什么时候开始喜欢他的呢？大概是那次出去一起吃东西吧。那天下着小雨。曼小姐把伞借给忘了带伞的他，两人共用一把。经过一个已经记不清是什么的建筑时，他转过身来和他说话。那张侧脸，在昏暗的灯光下，像是被刀削过一样。曼小姐觉得自己似乎看到了一万个太阳。为什么？他怎么可爱呢？因为他帅啊，侧脸帅，正脸也不赖。打篮球好看，平时幽默搞笑，就连朋友圈发的都很有趣。如果不帅，他也不知道会不会这样狂热的喜欢他。什么时候最喜欢他？大概是上一次经过他打工的烧烤店吧。他看到麦小姐走过来，老远就对着他笑，然后说：“铁板鱿鱼对吧？已经帮你烤好了。”然后和他一起吃烧烤。老板过来问他是不是女朋友，他笑着说：“我哪配得上他哟？怎么让喜欢的人也喜欢我？无解。”其实麦小姐知道，男生喜不喜欢你，是一眼就能看出来的。一个正常男生，如果喜欢你，他就一定会来找你，会约你出去玩，会以旁敲侧击你对他的印象。如果这些都没有，那男生真的就是对你没有兴趣。麦小姐还知道。男生的这种不喜欢，是没办法改变的，是刻在骨子里的。那就给他自由吧，麦小姐这样想着。回了很真诚的，说真的，很想和他做朋友的他，一条短信。好，做朋友。放开后后来的日子里，麦小姐当然也有过旁敲侧击，有过那些深夜里忍不住向她表白，又笑着说开玩笑的日子。但时间长了，渐渐的也就放下了。后来两个人成了很好的饭友和电影搭子，一直到他自己。被不喜欢的人追求，看到那人傻傻的付出，才意识到，那段时间他做的事情，对他来说，可能真的只是一种困扰。偶尔他也会想，如果当时他瘦一点、漂亮一点、矜持一点，是不是他真的会对自己感兴趣？那又是另一种生活吧。在清理电脑时，他看到，当时自己为他写的长文。长文的结尾是：这个世界上，如果有一种手术，可以让我变成你喜欢的样子就好了；这世界上，如果有一种药，可以控制不喜欢你就好了。麦小姐笑了笑，在最后加了一句：“喜欢是海啸，爱是海，可人是孤岛。”这里是荔枝 FM 幺九八幺，我是六六，让耳朵打个盹吧。晚安，好吗？